0: Buenas lunas, pequeño Whirling. Bienvenido una vez más a nuestra Cueva de Dragones, donde nos reunimos semana con semana para charlar sobre nuestros libros favoritos, entre otros temas diversos y aleatorios, para traer un poco de diferencia y variedad a nuestro podcast. Yo soy Andrew, su dragón Wirm, en este podcast literario.
1: Y yo soy Ciela, una vez más con ustedes para un episodio especial. Yay.
0: <risa> el día de hoy vamos a charlar sobre la película de Coco. Pero más que nada vamos a comentar sobre nuestra tradición mexicana que es el Día de Muertos. La semana pasada hablamos sobre Carmila. Una vampireza bastante audaz en cuanto a su forma de alimentarse. Mm. Y el día de hoy venimos a nuestras raíces. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte, no dejaré
1: de quererte.
0: Me al pino más alto, llorona. A ver. Como ya sabrán, la gran mayoría. Coco es una película de Disney. Este gran monopolio que ha estado apoderándose de bastantes sellos del cine. Entonces, ya tienen un control muy amplio en la industria.
1: Sí. Ya bastantes franquicias, bastantes diferentes universos que han estado manejando, canales. ¿Alguna vez busquen todo lo que tiene Disney y hasta se van a asustar?
0: Casi podríamos decir que tienen el guante del infinito, pero con franquicias.
1: (risas) Básicamente. Si no
0: me recuerdo, creo que ya hasta los Simpsons son de Disney. Fox ya es de Disney desde hace creo que dos años. Sí. Porque estuvo bastante popular el asunto de que ahora Anastasia ya es oficialmente una princesa Disney. Y querían que la pusieran en el recorrido de los parques temáticos de Disney. Hmm. Lo va un poco difícil, pero. Pero sería interesante. Anastasia me encanta. Bueno, ya es oficialmente una princesa Disney. Ya pertenece a Disney
1: Ciertamente, aunque el estilo de la película es diferente de lo que...
0: Bueno, estamos de acuerdo en que no fue producida por Disney Y nunca va a tener el mismo estilo de películas que se manejan las de las princesas Sí,
1: sí, definitivamente, desde el estilo de dibujo Y de hecho incluso creo que la técnica que usaron para dibujarlo fue una técnica especial por ahí
0: Sí, no hay ninguna forma de que Anastasia entre en este bloque, en esta esencia de Disney. Porque que hayan comprado Fox no significa que haya sido hecho por Disney. <risa> Solo por eso. <risa> Más bien
1: es para, se esperaría que los próximos productos de Fox empiecen a mostrar un poco el estilo Disney.
0: Eso es lo que se espera, como se hicieron con Avengers. Perdió la seriedad la mayoría de las películas y se volvieron una constante ida y venida de bromas. No es por ofendernos, es por criticar. A mí me gustaban las películas antes de que las comprara Disney pero y después de que las compraron... Pero
1: Disney ha sido dueño de las películas de los Avengers desde la primera de Iron Man. Yo lo recuerdo, antes de que empezaran a salir las películas solíamos burlarnos, me acuerdo este mis amigos y yo estábamos en esta época en la vocacional cuando Disney compró los Avengers, me acuerdo que en algún momento hicimos una broma sobre Hulk bailando bajo del mar de la sirenita al respecto pero la película de Iron Man ya fue que es la primera que se considera de los Avengers ya, fu- ya fue de Disney, lo único es que Disney fue como comercializándolas más encontró una forma más de vender más fácil y entonces se fueron haciendo más, teniendo una fórmula más establecida y más enfocada en algunas bromas. Pero sí, según yo, si hablamos... ¿En algunas o en todas? En las últimas. O sea, las como dices, fue, poco a poco se fueron haciendo más enfocadas a las bromas, se fueron haciendo más enfocadas a otras cosas y como que se fue haciendo ya una fórmula que vieron que les funcionó. Las primeras son un poco más experimentales, pero realmente me parece desde la primera película de Iron Man ya Disney era propietario. Las, Si piensas en películas de Marvel, creo que las últimas que no fueron de Disney son las películas viejitas de Los Cuatro Fantásticos o las de
0: Spider-Man. De. No, porque esas ni siquiera son de Marvel Los Cuatro Fantásticos son... Y los X-Men son de Fox Son
1: de Marvel Pero no entra de la parte de Marvel Que Disney compró de principio No
0: entran en esta uh-huh. Franquicia del MCU Que se viene manejando Una película de Hulk viejita Obviamente son personajes de Marvel Pero no pertenecen A la franquicia del MCU uh-huh. Es a lo que vamos Sí, pero realmente Disney fue el que empezó a hacer todas las películas del MCU, entonces... Bueno, hay quienes les encantan, sí. hay quienes pero... no, y luego estoy yo que no soporté 10 minutos de Thor Ragnarok. <risa> La opinión es libre. Yo debo decir que las disfruto, pero... Eh, cada quien.
1: Pero estamos aquí para hablar específicamente de Pixar. Que es una de las primeras compañías que Disney compró. Y específicamente sobre Coco. La película que hizo Pixar con respecto
0: a Día de Muertos. En realidad es de Disney. No de Pixar específicamente. Sí, es de Pixar. No, estoy buscando. Es de Disney. Es de Pixar. O sea, tiene el logo de Disney Pixar, pero es de Disney. Pero lo hizo el estudio de Pixar. Pero sigue siendo de Disney. Pero ya todavía... Disney y Pixar van de la mano. O sea, no... Es que no podemos decir Pixar sin referirnos a Disney. Ya sé que muchas veces siempre decimos que es de Pixar porque no es una película de Broadway adaptada a animación. Que eso es lo que la mayoría de las películas de Disney son. Pero es Disney. Al final de la... Del, del cuento, es Disney.
1: Sí. Digamos, Pixar, pero digamos, el estudio de animación, porque por ejemplo, aun cuando son de este estilo de CGI, por ejemplo, si hablamos de las películas de Enredados o de Frozen, esas son puramente películas de Disney. No, no tienen relación con el estudio de Pixar. Mientras que el estudio de Pixar tiene su línea de películas, aun cuando Pixar le pertenece a Disney.
0: Pero, al... Bueno, es lo mismo Disney Está bien Al final del cuento sigue siendo Disney Sí, es del estudio Pixar Pero es Disney o sea, Podemos discutir esto durante tres horas Pero al final <risa> la respuesta va a ser
1: ¿De no dónde viene? La película.
0: De Disney ¿A quién le pertenece? A Disney A eso venimos hoy A platicar sobre Coco Y sobre esta tradición tan bonita que tenemos del Día de Muertos. Lo que decíamos al principio es que Coco es una historia que está ambientada en un pueblito. No sé si existe realmente, pero sé que lo ambientaron como uno de los pueblos tradicionales de Oaxaca.
1: No existe en sí el pueblo, me parece. Es como... Tiene muchos elementos de lo que son... Le llaman aquí en México los pueblos mágicos. Que son sitios culturales que puedes ir a visitar. Y sí, creo que está un poco basado un poco en... Los miembros de la producción fueron a Oaxaca. Y mucho del ambiente lo adaptaron de ahí. Pero en sí, el pueblo en donde se desarrolla la historia. Que
0: es Santa Cecilia, me parece. No existe en realidad. No, pero sí, el nombre de Santa Cecilia no existe, pero la locación sí es real, no tiene ese mismo nombre. Pero fue el lugar donde se estuvieron quedando los productores durante tres años, me parece que fue, durante su investigación al respecto, para no salir con alguna... Jalada, como decimos vulgarmente aquí en México, con respecto a la historia. Y esto, el mundo es un pañuelo y me encanta que sea un pañuelo. Ya hemos hablado millones de veces en los episodios del fanfic sobre por qué hacer una investigación es tan importante en la historia. Vean Coco, tres años investigando, tres años viviendo en un maravilloso pueblito en Oaxaca, para poder hacer una historia ambientada de época, sobre todo de época, que trata sobre el Día de Muertos. Que, seamos honestos, no es algo que puedas explicar fácilmente, ni aún viviendo en México. Realmente es algo...
1: La cultura del Día de Muertos me he dado cuenta, y probablemente... Queridos Gremlins, aquellos de ustedes que no vengan de aquí de México, a lo mejor lo han topado o es algo que yo he visto. El Día de Muertos saca a mucha gente que no ha crecido con esta tradición, la saca de onda. Porque básicamente en Día de Muertos honramos a nuestros muertos, nos burlamos de la muerte, están las calaveritas, y es una tradición tan mexicana que incluso... En otros lados de Latinoamérica llega a ser extraño, o al menos es lo que he visto en las reacciones en algunas, este, algunos realities o cosas por el estilo donde algunas personas externas tienen este primer contacto con la fecha. Y sobre todo porque, debo decir, no es como que esta tradición no estuviera tan difundida fuera de México antes de que empezaran a sacar estas películas. Hay por ahí otro par de películas sobre Día de Muertos, pero no es como que una tradición que fuera tan conocida como lo es la Navidad o los Reyes o cosas por el estilo. Es una tradición 100% mexicana que a veces la gente, si no has crecido con todo esto,
0: no entiende muy bien a qué va el asunto. Que ya que lo mencionas, Día de Reyes... Tampoco es una festividad mundialmente conocida o que la gente tenga tanto conocimiento al respecto. El Día de Reyes es una festividad, no sé si solamente habituada aquí en Latinoamérica o provenga de algún otro día. Déjame le pregunto al Dios que todo lo sabe... Google. Estoy segura que en España también, por ejemplo, tienen el Día de Reyes. Sí, por supuesto. En España lo van a tener. En España van a tener esta festividad porque son nuestros colonizadores. La mayoría de las cosas que tenemos como el idioma vienen de España. Entonces, sí, ellos van a tener la festividad del Día de Reyes. Veamos. Ok. Señor Google, que todo lo sabe. Ok, si le
1: podemos creer aquí a la primera respuesta que nos da San Google, Eh, tenemos México, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Puerto Rico y España. O al menos esos son los que aparecen. Latinoamérica.
0: Básicamente. Los países colonizados por España, en su mayoría y que como ya han de saber la mayoría de los que viven en Latinoamérica, eh, los Reyes Magos provienen de la Biblia, según tengo entendido, que son los que fueron a ver al niño Jesús cuando nació. Una disculpa si alguien conoce la historia y le estoy diciendo al revés. Me educaron como católica, pero al crecer decidí que No era mi religión. Entonces, soy atea. Pero de lo que recuerdo, más o menos era el asunto. Sí, son... Porque, dato curioso, yo participé en todas las pastorelas que se hacían en mi primaria. Siempre fui la estrella de Belén. Entonces tenía que saberme la historia de los reyes magos al derecho y al revés. Se me olvidó con el tiempo, hay que ser honestos, hay que depurar información que no utilizas del disco duro. Eh.
1: Siendo honestos, ya que sales de la escuela, como que tienes el contexto general de la historia, pero digamos no la, tal, no el exacto de cómo, cómo sucedió
0: todo. Precisamente, y sí, justo como mencionábamos, Día de Muertos en específico, es una tradición, una festividad que solo se da en México. Día de Reyes es festividad de Latinoamérica y España. Sí, principalmente... porque ¿por qué la mayoría de las personas se sacan de onda cuando hablamos de Día de Muertos? Hay que dejar bastante en claro que nosotros los mexicanos somos personas que nos burlamos de la muerte en cierto sentido, pero le tenemos mucho respeto. Y de verdad, respetamos muchísimo a los muertos aquí en México. No sé cómo sea en el resto de Latinoamérica, pero sí sé que aquí en México le tenemos mucho respeto a la muerte. Y el hecho de que en Día de Muertos nosotros pongamos una ofrenda, que es una invitación a... Los fantasmas, a los espíritus, a estas entidades etéreas. A venir a visitarnos a la mayoría del mundo es como de... Espérame, ¿qué? ¿Los invitas? ¿Para qué? ¿Por qué? Los mexicanos somos muy dados a eso. Desde el origen. Sí. Los mayas, los incas, los mexicas. Todas nuestras razas nativas eran muy dadas a a la muerte, sí, y a los sacrificios. Por supuesto.
1: Principalmente, y es, es un poco de información que tengo por aquí. Las sobre todas estas culturas indígenas que vivían aquí en México, la muerte era era un binomio, vida y muerte. Todo la muerte era tan importante como la vida. Fue hasta que llegaron los españoles y empezaron a introducir el concepto de cielo e infierno. En las culturas prehispánicas, originalmente, simplemente tu muerte tenía más que ver con cómo morías que en lo que es la versión católica o cristiana que se ha difundido, donde lo que haces en vida es a dónde vas. Realmente, para las culturas prehispánicas, sobre todo estoy hablando de los mexicas, que es de los que tengo más información, La muerte era cuando empezabas tu viaje al Mictlán, el reino de los muertos, y dependía a dónde ibas el cómo morías. Si morías en la guerra, si morías en el parto, o, o por ejemplo creo que incluso había uno para los que morían ahogados, etcétera. Entonces todo esto hace que cuando llegan los españoles y nos traen el cristianismo, lo que pasó fue que se hizo un choque de cultura. Donde la religión como es en México y en muchos países de Latinoamérica es muy diferente a como es en Europa. Por algo aquí en en México es tan común los santos, por ejemplo.
0: Sí, hay muchísimos santos aquí en México. Y a diferencia de cómo se lleva la situación en Europa, aquí en México la religión pesa más. Es más importante tu religión, tu santo, ir a misa que preocuparse por asuntos políticos o por cuestiones económicas o socioeconómicas del resto del país. Está mal visto, y tristemente es cierto, que mientras menor sea tu nivel socioeconómico dependes más de tus creencias religiosas. Y mientras más alto sea tu nivel socioeconómico, mientras más acceso tengas a la educación, sí, conservas tu religión, pero sabes que no es una prioridad. Y tristemente es una situación que se da mucho en Latinoamérica. Definitivamente. Entonces, básicamente
1: lo que tenemos ahora como el Día de Muertos es lo que los españoles no pudieron apagar completamente esta cultura, esta importancia hacia la muerte que se dio aquí en México. Y entonces las creencias españolas se juntaron un poco con, con las prehispánicas y se adaptó un, a una festividad que ya se tenía desde aquellos tiempos, porque creo que en aquellos tiempos era cosa de un mes, en algún lado leí alguna vez. No me tomen
0: mucho la palabra,
1: queridos Grimlings, son cosas que más o menos recuerdo haber leído.
0: Si alguien tiene el dato correcto, siéntase libre de mandarnos mensaje por Instagram, por Facebook, por donde nos tengan agregadas. Y darnos la información correcta para tener todos la misma información. Valga la redundancia. Uh-huh. Perdonen, es de noche. Son las 10 de la noche mientras grabamos, <risa> entonces mi léxico está medio atorado.
1: <risa>
0: Básicamente...
1: Lo que se hizo fue que el cristianismo asoció esta fecha con lo que es el día de los fieles difuntos, que era donde se donde se veneraban a los santos europeos. Entonces, poco a poco se fue mezclando y quedó lo que es ahora aquí conocido en México el Día de Muertos, donde hay muchas tradiciones que vienen ya ahorita las tradiciones del Día de Muertos es una mezcla de años y años y años que han ido evolucionando. Entonces es algo muy muy de aquí de este país y algo que me parece que en últimos años ya no es tan extraño, sobre todo por la película de la que vamos a hablar hoy le estamos hablando el día de hoy. Igual, otro par por la fecha salió otra película que también hizo m- mucho ruido, o fu- llamó mucho la atención, que fue la de el Libro de la Vida.
0: No quiero hablar de esa película, tengo una... No sé si llamó tanto la atención o hizo tanto ruido como lo hizo Coco. Porque el libro de la vida, aunque sí está hecha por alguien mexicano, se aleja demasiado de la tradición del Día de Muertos. Lo mencionan, hacen alegorías al respecto... Sí tienen su sensación del Mictlán, pero honestamente está tan mezclado su asunto que no hay ni cómo encontrarle una semejanza. Meten a Xibalba. Xibalba, para empezar, no forma parte de nuestra cultura en México. Es de Perú, si no estoy equivocada. Y si me equivoco, corrígeme, pequeño Wirmling, eres libre de hacerlo. Sí, mencionan a la Catrina. La Catrina y el Catrín sí forman parte de nuestra tradición de Día de Muertos. Son personajes cómicos que asociamos comúnmente a la visita de nuestros seres queridos. Lo que hizo el libro de la vida fue decir Shivalba es el que reina en el Mictlán, que es a donde van los guerreros muertos y los olvidados, según la película, y la Catrina reina en lo que vendría siendo la tierra de todos los santos. Que es a donde van las personas que tienen una ofrenda. Lo cual, por cierto, es bastante racista. Y sí. los mexicas no conocían tal concepto. Al clan <risa> iban todos por igual. Según
1: los mexicas, dependía de dónde ibas. Entonces, por ejemplo,
0: el mi Por aquí tengo el dato, dame un momento. Pero estamos de acuerdo. Sí. que que... el Mixtlán era una tierra única. No había tal cosa como cielo e infierno, buenos y malos. Al Mixtlán iban todos. Sí, se dividía en otras secciones, pero todos íbamos al Mixtlán.
1: Sí, y realmente la sección, como mencionaba, a la sección a la que ibas no era porque te recordaran, o porque te olvidaran, o porque fueras bueno o malo. Realmente, el a dónde ibas dependía de tu muerte los guerreros y de cómo moriste? las mujeres que morían en parto iban a una parte, en otra parte que era el reino de Tlaloc, iban las personas que morían en el mar o que se ahogaban.
0: Los quemados terminaban en el reino de Tonatiuh.
1: Exactamente, entonces más bien como que dependiendo de cómo morías era con qué dios
0: te mandaban. ¿A qué dios se le ofrecía tu alma en realidad? Uh-huh. Porque sí, también estaban los sacrificios humanos para pedir más días de lluvia ofrecían sacrificios a Tlaloc últimamente aquí en mi México querido le ofrecemos sacrificios de ropa limpia autos lavados días soleados o como se dice chinampas limpias al dios Tlaloc para que llueva o si eres alguien que no acostumbra bañarse regularmente por decir todos los días, o un día sí, un día no, y un día te bañas dos veces seguidas, es un sacrificio a Tlaloc para que llueva. Mismo concepto, pero con sangre humana. somos <risa> un caso bien curioso nosotros los mexicanos. Realmente es. Y,
1: y creo que Día de Muertos es de las tradiciones que más ejemplifican cómo somos
0: un caso aquí en México. Quiero decir, es la que más amamos. Amamos Día de Muertos más que cualquier otra festividad extranjera que nos han traído. Más que San Valentín, más que Navidad, más que Halloween y eso que se van de la mano las dos. Día de Muertos es el momento en el que recordamos a todas las personas que amamos y ya no están con nosotros. En un hogar mexicano siempre vas a encontrar una foto de un fallecido, de un difunto. Y lo ves y hay ocasiones en las que pasamos y lo saludamos, ¿por qué no? Le decimos hola abuelito, hola tío, hola papá, hola mamá. Quien sea que se haya marchado de tu vida, lo saludas en ocasiones, incluso le platicas. Y Día de Muertos es la excusa perfecta para consentir a tus difuntos. ¿Por qué? Porque ponemos ofrendas. Ese es básicamente el espíritu de la
1: festividad. Para todos ustedes, queridos gremlins, que no sean de México y que nos estén escuchando, eso es la esencia del Día de Muertos. Recordar a aquellos que ya se han ido, dejarles una ofrenda con las cosas que disfrutaban en vida, porque es el día en que los sentimos que nos vienen a visitar, que están con nosotros... Y entonces les dejamos regalos para que puedan disfrutar, para poder estar con ellos por un día.
0: Es como dice, eh, ay se me acabo de decir su nombre, en la película de la leyenda de la Nahuala, esa también es mexicana, hecha, producida y dirigida en México, muy bonita. La abuelita de Leo dice... Que en la ofrenda ponemos las cosas que más les gustan. Les dejamos fruta, les dejamos pan, les dejamos atole, les dejamos champurrado. Y los recibimos con mucha alegría. Porque en las creencias de los nativos, justamente en este día se abría un puente entre el Mictlán y la tierra. Y los espíritus eran libres De vagar solamente por una noche. Para ayudarles a encontrar el camino a casa. Se les deja un camino de flores de cempasúchil. Que son conocidas por su brillante color mostaza. Es muy bonito. Huelen muy bonito. Y te pintan los dedos durante tres días. Ah, sí.
1: Básicamente se dice que el cempasúchil. Es la flor que guía a los espíritus a este mundo. Entonces los espíritus seguían a través del olor de las flores.
0: E incluso me parece precisamente por eso en Coco, las hay usan. pueblos,
1: como vemos en Coco. Creo que sí se, ve, se alcanza a ver en Coco si ponen atención. Hay pueblos donde puedes ver los caminos de pétalos de flores en Pachuchil que van desde las desde los cementerios
0: hasta las casas. De hecho, creo que es algo. Que se maneja más en los pueblos, como en Oaxaca. Porque ellos tienen esta costumbre de poner las ofrendas en el cementerio mismo. Aquí en la Ciudad de México lo ponemos en nuestras casas porque delincuencia. Realmente. Pero en los pueblos sí hacen eso. De que ponen el camino desde el cementerio hasta las casas. Porque son dos ofrendas. Una en el cementerio cuando llegan, y otra para invitarlos a la casa donde está el resto de la familia, donde pones más comida más juguetes, más regalos en caso de que haya niños y les puedes dejar chupe por supuesto, somos mexicanos, les encanta el chupe, no sé qué me van a dejar a mí en mi ofrenda, porque yo no tomo leche con chocolate <risa> tal vez pero a nuestros difuntos siempre les dejamos un tequilita buen tequilita para descansar del viaje Básicamente.
1: Básicamente. Sí, es hay muchos elementos de la ofrenda. De hecho, sobre todo, cada estado tiene su propio tipo de ofrenda. Y aquí en la Ciudad de México realmente nuestras ofrendas ya son chile mole pozole. Las ofrendas tradicionales normalmente las puede, Bueno, con todo lo que se considera los elementos tradicionales, las sueles ver más que nada en exposiciones o en las escuelas donde tienen ya las ofrendas con los siete niveles básicos que representan todos los representan todo el camino que tiene que hacer el difunto para pasar por el Mictlán, con todos los elementos como incienso, papel picado, veladoras, agua, flores,
0: etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo yo una, un resumen de el orden en el que llegan los fieles difuntos del Mictlán. Día de Muertos no solamente es el primero y el 2 de noviembre. Empieza desde el 28 de octubre. Porque el 28. Se prende una vela y se pone una flor blanca. Esto es para recibir a las ánimas solas. Aquellos que murieron sin que hubiera alguien para recordarlos. O alguien que los velara. El 29. Se prende la segunda vela y se pone un vaso de agua. Esto es para recordar a los desamparados y los olvidados. No importa quién sea. Si es familia, si no es familia. Es para aquellas ánimas que no tienen alguien que las recuerde también Como podría darse la situación de Héctor en Coco y de Chicharrón. Son almas olvidadas que no tienen alguien que los recuerde. Para ellos se pone la segunda vela. Y el vaso de agua. El 30 de octubre se pone otra vela, se añade otro vaso de agua y se pone un pan blanco. Nosotros, en estos tiempos modernos, ponemos nuestro queridísimo y sagrado pan de muertos. Que es un pancito espolvoreado de azúcar con unas costritas que parecen huesos encima. Ya está. Es simple, pero es
1: delicioso. No le crean a alguna youtuber que haga su estos. versión del pan de muerto. El pan de muerto se hace aquí en México. Y es, como dijo Andrew, un pancito con azuquitar o con ajonjolí, en forma de bolita con sus huesitos encima. Si alguna vez vienen de visita por estas fechas, no duden en probar un buen pan
0: de muerto. Siempre pidan pan de muerto y depende de qué tan fuerte sea tu estómago, con champurrado o atole. <risa> un buen chocolate caliente. O un buen chocolatito, sí. Este día, el 30 de octubre, continuando... Es para los difuntos que se fueron sin comer o los que tuvieron un accidente. Como ha estado mencionando Ciela, dependiendo de las causas de tu muerte, es al lugar al que ibas al Mictlán. El 31 de octubre, que es el Día Internacional de Halloween, una festividad originaria de Irlanda o del Reino Unido, como lo quieras conocer, se prende otra vela. Aquí se, con- se pone fruta. Esta es la fecha en la que empiezas a colocar tu ofrenda para tus difuntos, para tu familia. Es cuando los empiezas a recibir uno por uno. Primero vienen los ancestros o los tatarabuelos. <risa> El primero de noviembre es cuando llegan los niños, los de la familia. Y aquí es cuando se pone Toda la comida en el altar. Generalmente ponemos mole, porque es una comida muy tradicional. Pan de muerto. Un tequilita. Hay quienes ponen tamales, porque ¿quién no quiere un tamal cuando vienes a visitar a tus parientes? Mandarina, fruta, dulces. Aquí en México amamos los dulces. Ponemos macarrones, cocaditas palanquetas alegrías obleas el 2 de noviembre se reciben a las almas de los adultos ya sea tu papá tu tío tu primo si es que murió adulto tu abuelo en algunas ocasiones y el 3 de noviembre es para despedirlos a todos los que nos vinieron a visitar ponemos una última vela para acompañarles en su camino de regreso al Mictlán para que vuelvan a casa. Esos son básicamente
1: los días en que se celebra. Hablando prácticamente, este, la mayoría de la gente, los días que festejan son el primero y el 2 de noviembre. El de los niños y donde llega el resto de la familia. Y de igual forma podemos tener en la ofrenda lo que son las calaveritas. Que son calaveras normalmente de azúcar, a veces de chocolate, incluso comido de gomita. Con adornos y se les considera una alusión a la muerte. Porque nos recuerdan que esta siempre está presente. Es parte misma de la festividad.
0: Sí, y las calaveritas y en algunos pueblos, en algunos pueblos, según tengo entendido, en la frente les ponen el nombre de la persona que se fue. O de los niños, más que nada de los niños. Para que no se pierdan al momento de buscar la ofrenda. Según tengo entendido. Entonces, realmente... eh,
1: Estos son algunos de los puntos básicos de la ofrenda. Hay otras cosas que algunas personas agregan. Por ejemplo, el incienso que se dice que santifica el ambiente para evitar atraer espíritus malignos. El papel picado, por supuesto que es otra cosa que vemos mucho en Coco. De hecho, me gusta que la primera vez que oímos la historia la vemos en papel picado. Que es la representación de la alegría festiva del Día de Muertos. Las veladoras que alumbran el camino, se dice. Un vasito de agua para que los espíritus sacien su sed después del viaje, antes de su tequilita, por supuesto.
0: Depende (risa) de cada... Uno de los visitantes. Hay quienes dicen que el agua es para los que tenían un hígado saludable. Hay quienes dicen que el tequila precisamente es para saciar la sed. Y hay quienes dicen que el agua es para los niños. Depende de cada familia. Al final de cuentas, hoy día cada familia realiza su altar. Por
1: ejemplo, en mi altar nunca falta unas buenas cartas de póker. O un juego de dominó que es lo que mi familia disfrutaba. Entonces, instrumentos musicales, cosas por el estilo. Ya cada familia, y de acuerdo a la persona a la que le pones el altar, que es parte de lo bonito que tiene todo esto, porque son regalos que le dejas a tus seres queridos. Entonces, cada altar es único porque cada altar es para una persona que quieres, recuerdas a una serie de personas que quieres, recuerdas, y que tenían eso que les gustaba, eso que disfrutaban.
0: En mi altar, por ejemplo, ponemos gomitas, que es una de las cosas que más compartíamos con mis abuelitos. Ponemos cacahuates salados porque, <risa> chiste local, cuando yo era pequeña y mi abuelito regresaba del mercado después de comprar sus cacahuates salados todavía con su pielecita, yo le decía, abuelito, ¿me invitas unos cacahués? En alguna parte de mi lenguaje infantil no existía la posibilidad de decir cacahuate. Y decía cacahués. Entonces nosotros les dejamos cacahués a mi abuelito. Además de ponerles gorditas de piloncillo. Que es básicamente masa para tortilla endulzada con miel de piloncillo frita. No van a faltar nunca jamás, en ningún momento de mi vida, gorditas de piloncillo en mi ofrenda. Porque es todos en mi familia las comían, siempre. Siempre. Las comento en cualquier reunión. Y dime tú si estoy mintiendo, Ciela. Pero siempre que decimos gorditas de piloncillo, la respuesta es... Mmm, con un cafecito. <risa> no. Bueno, si hablamos de comida, todo. Absolutamente
1: todo. Ah, sí. Otra cosa que si vienen para México no pueden dejar de probar. Hay muchísimas cosas. La comida mexicana es... De hecho creo que incluso es patrimonio de de la humanidad
0: considerada la
1: comida mexicana.
0: Sí, oficialmente desde el 2010 declarado por la UNESCO. Y venimos a presumirlo, ¿eh? Nuestra comida es un patrimonio de la humanidad. Y
1: por cierto, también lo es la la ofrenda del Día de Muertos. La ofrenda del Día de Muertos también está considerada como patrimonio de la humanidad, según la UNESCO. Y está
0: protegida internacionalmente. Sería lindo que esta tradición de poner la ofrenda fuera algo que se hace en todo el mundo, como lo es ir a pedir calaverita o pedir dulces, como se le conoce en el resto del mundo. Porque, dato cultural, aquí también se pide dulces, pero se le llama pedir calaverita porque los niños tenían que ir a las casas de los vecinos a pedirles dinero para poder comprar una calaverita de azúcar para poner en sus ofrendas. Y no decíamos dulce o truco, decíamos me da para mi calaverita, cosas que se han perdido con la evolución.
1: La tradición de pedir calaverita hoy día se ha mezclado mucho con el pedir dulces de Día de Muertos. Entonces, es bastante común que te encuentres cualquiera de los dos casos. Que lleguen los niños a pedirte dulces y te pidan su calaverita. Ya no es para su calaverita, ahora te piden su calaverita. O que digan el clásico dulce o truco. Pero realmente lo que es de aquí de México es la calaverita. La,
0: ca- que de la calaverita de azúcar en mi frente, ¿qué nombre pondrás? <risa>
1: Que de hecho lo que lo pienso es de las cosas que no vemos en Coco. Ahora que lo estoy pensando. Vemos varios aspectos. Pero la calaverita no la alcanzamos a ver. Que de todos modos realmente. Debo decir la película hace un muy buen trabajo. Reflejando sobre todo lo que es el espíritu. De la festividad que es lo que venimos hablando. Recordar a las personas que quieres.
0: Básicamente. Creo que no hace falta. Ver. A Miguel o a sus primos pidiendo calaverita. Porque el momento de la historia no empieza en una hora del día en la que los niños vayan a pedir para su calaverita. Empieza en la tarde, luego vemos a las familias visitando la ofrenda en el cementerio. Y entonces Miguel mete la pata y termina en el Mictlán. No veo cómo pedir calaverita sea relevante para la historia Más que un niño no. para nosotros los mexicanos Como diciendo ¡Eh! ¡Entendí la referencia! <risa> que realmente hay muchas referencias
1: que si eres mexicano Puedes cachar en la película Empezando... Como la chancla
0: La chancla Adoro la chancla <risa> Es un clásico Ok, Ay. Hay que aclarar No todas las abuelas te avientan la chancla Es más común que veas a una mamá mexicana amenazando al perro con la chancla porque se está robando la comida de la ofrenda a que le pegue a sus hijos. Pero sí, todos interpretamos a la chancla.
1: La chancla es un clásico mexicano, aun cuando no es común realmente. Menos hoy día que las mamás o las abuelitas te te realmente le peguen a sus hijos o algo por el estilo con la chancla. Creo que todos en alguna vez hemos escuchado, aunque sea en broma, la amenaza de te voy a dar
0: con la chancla. No me hagas ir por la chancla. O si tu abuelita ya está usando chanclas, no me hagas agarrar la chancla, ¿eh? Es una amenaza en broma. En realidad ya no es común que disciplinen a los niños con un buen chanclazo. Pero sí, es una broma recurrente. A las nuevas generaciones les hicieron falta unos cuantos chanclazos. (risa) Es un
1: clásico mexicano y debo decir, me encanta el hecho de que se siente tan natural, aun si no conoces tanto la cultura mexicana. El, el hecho de que la familia sean zapateros le da chiste al, a la chancla, aun cuando no entiendas. Pero siendo mexicanos te da el doble de risa, porque en algún momento de tu vida
0: alguien te ha Lo que da más sentido a la broma es cuando mamá Elena... Vi- le avienta la chancla a Dante, porque por supuesto no le gustan los perros callejeros. Y ok, voy a quejarme ahorita antes de que no ya no acuerdo. tenga tiempo. ¿Cómo es que un solo escuincle, un guardián de las almas y guía espiritual hacia el Mictlán, es un perro callejero? A ver. Alguien, por favor, explíqueme cómo eso es posible, cómo eso es algo. ¿Por qué un animal sagrado va a ser callejero? A ver, por favor, explíquenme.
1: Dante es un caso muy curioso, me encanta Dante. Es muy inteligente que sea un perro Sherlock el que acompaña a Miguel en este viaje. Y de hecho, si ponen atención en la película, queridos Gremlins, se pueden dar cuenta que todos los encuentros de Miguel con su familia los ocasiona Dante. Tanto cuando encuentra a su familia este a papá Julio, a la tía Rosita y al resto de la familia en el cementerio, como cuando se encuentra con Héctor, es porque está
0: siguiendo a Dante. Y Dante, por supuesto, Pero qué es... nombre tan más inteligente. Si no han leído La Divina Comedia y no o no tienen idea de lo que es La Divina Comedia, Dante es el nombre de un poeta italiano al que su guía Virgilio lo lleva al infierno. Luego, al limbo y finalmente al paraíso Dante viene siendo el Virgilio de Miguel
1: Pero concuerdo es hablando en términos realistas un choloscuincle no es un perro callejero empezando por el hecho de que los choloscuincles estuvieron un tiempo en peligro de extinción los españoles los pusieron en peligro de extinción porque como vieron que los aztecas se los comían quisieron entrarle y casi se los acaban
0: y es que los aztecas se los comían de manera religiosa. No porque no tuvieran algo que comer, porque los aztecas se alimentaban de pescado. Era una cuestión religiosa. Y los españoles eran los raros que comían perro. O sea, nota la diferencia entre aspecto religioso El... y gul.
1: Y más, un perro sol- cholusquincle es un perro de lujo, básicamente. Necesita... En estos tiempos sí. Es muy caro tener un short screen. Y además son perros que necesitan muchos cuidados. Por lo que he escuchado. Necesitas ponerle aceitito en su pielecita. Para que no se les queme. Porque no tienen pelo. Cremas. Cremas especiales necesitan un cuidado muy específico. Entonces sí, realmente.
0: Necesitas mantenerlos con las garras chatas todo el tiempo. Porque si se rascan. No te miento, se pueden abrir la piel y se les infecta. Y es muy, muy caro curar una infección porque las uñas de los perros están muy sucias. Si tienes mascotas, lo entiendes. Y si no, es como si tú tuvieras mugre en las uñas y te muerdes las uñas. cala, Pero sí, el solo escuincle, en estos días modernos, es un perro muy caro. Te los venden, venden. No puedes adoptar un Cholosquinkl, eso no existe. Venden Sholos Quinkles como en 12 mil pesos. Tres ceros. En fin, volviendo. No me entra en sentido porque Dante va a ser un perro callejero, pero ok. Es gracioso, es divertido. Es inteligente que sea un Cholus que lo acompañe, pero como dices, no tiene
1: sentido que sea un perro callejero.
0: <risa> no tiene sentido. A lo que iba es que me encanta. Cuando mamá Elena le avienta la chancla a Dante y está regañando a Miguel diciéndole que si le das de comer a un perro callejero te va a seguir por siempre y no hay forma de cómo librarte de él que no tienes que hablarles y Miguel está todo chico palado diciendo ay sí, perdón mamá Elena y en eso mamá Elena le dice ahora ve y tráeme mi chancla. (risa) Cultura mexicana, no te miento... Si tu mamá o tu abuelita avienta algo y tú estás a tres metros de distancia del objeto que aventó, te va a decir ahora ve y tráemelo, tú hiciste que lo aventara tú me hiciste enojar, ve y recógelo (risa) Cultura mexicana
1: Mamá Elena es un ejemplo tan bueno de una abuelita mexicana, en serio Empezando, debo decir me encanta su delantal es tan común ver, o sea es es un clásico. Es un clásico. Es tan diferente ver a Mamá Elena contra las abuelitas que normalmente vemos en la mayoría de las películas, que es como el estereotipo más gringo, por así decirlo. De Mamá Elena es tanto su actitud, su forma de vestir. Otro detalle que me encanta es el hecho de que constantemente está intentando alimentar a Miguel se ofende cuando Miguel le dice que
0: ya no quiere más madre. Es un clásico de abuelita mexicana. Eso es un El... clásico también. Todas las abuelitas, especialmente las abuelitas de pueblo, cuando vas a visitarlas y bien vas de la ciudad, que aquí no acostumbramos tanto comer en cantidades de pueblo, cuando vas al pueblo, yo no tengo pueblo y eso me pone muy muy triste, pero cuando vas al pueblo, tu abuelita te ve... Y lo primero que te dice es, mi hijito estás muy delgado, si comes bien, toma, te preparé unos tamalitos, toma un mole, cómate unos frijolitos, toma, te hice un arrocito, toma un pollito. Las abuelitas siempre te alimentan, siempre. Y es lo más bonito que te puede pasar en la vida. Que llegue tu abuelita y te digo, mi hijita estás muy delgadita, cómete un tamal, cómete otro.
1: Es tierna, es estricta, es... Es un buen ejemplo de una abuelita mexicana.
0: Definitivamente. Lo único que le faltó era que no tejía. Pero todo lo demás... Hacía zapatos. (risa) En lugar de tejer, hacía zapatos. Hacía zapatos. No necesitaba tejer. Hacía zapatos.
1: Hay un momento que también... Es un momento que a mí siempre me salta de la película. Y es cuando la mamá Elena rompe la guitarra de Miguel... porque Miguel le dice que quiere ser músico y mamá Elena rompe su guitarra, lo que hace inmediatamente después es persinarse. Ese es un pequeño detalle que si eres mexicano te va a sonar mucho, porque es muy clásico que cuando las... Sobre todo las las señoras o las personas que son más religiosas, algo les asusta, lo
0: primero que hacen es se persinan. Es un clásico. Se persinan. Ya sea que les digas, abuelita, ¿has visto esta serie? Tu abuelita va a pensar en una telenovela, tal vez tú le quieras enseñar una caricatura o un anime y lo veas. Tu abuelita lo primero que va a hacer es persinarse y luego decir, mijito, ¿qué son estas cosas que estás viendo? Eso no es del señor. Y por supuesto, eso ya es un chiste local entre nuestra nuestra generación. De adolescentes casi adultos en México. Te enseñan algo que no conoces o algo nuevo y dices, ¿qué estás viendo? Esas cosas no son del señor. Y si somos unos groseros, lo admito, nos burlamos de nuestros mayores en ese sentido. Pero es que si mi abuelita me escuchara, me diría, mi niña, ¿quién estás hablando? Esas cosas no son del señor. (risa) ¿Qué cosas estás leyendo? Eso no es del señor. No, abuelita, es la divina comedia, perdóname. Literalmente es del diablo. Bueno, creo que por ahora es todo lo que podemos decir al respecto del Día de Muertos. Ya sé, dijimos que íbamos a hablar de Coco, pero es básicamente lo mismo. No venimos a hablar de la película, película. Venimos a hablar de la esencia de Coco, que es el Día de Muertos. Entonces. Básicamente,
1: realmente... Si tiene chance, vean Coco, este Día de Muertos o cualquier otro día. Hace un muy buen trabajo reflejando varios aspectos de lo que es la cultura mexicana. Aun cuando un par de cosas estén un poquito chuecas. Pero como ya dijimos, hay muchas otras cosas que reflejan muy bien. Entonces, si no la han visto, querido Grimlin, ve a verla. Sé que Disney es maligno. De todos modos, creo que Coco
0: merece la pena que le des una oportunidad. Coco todavía es uno de sus... Buenos trabajos antes de querer apropiarse del mundo. Porque eso es lo que hace Disney. Si quiere apropiar del mundo. Y lo siento. Yo me considero fan de Disney y Pixar. Tú pregúntame cualquier canción. Bueno, no, no cualquier canción. Hay algunas que no me sé. Pero pregúntame cualquier película de Disney. Te voy a soltar una canción. La que sea. Tú pregúntame. Pero sí, no apruebo el monopolio del ratón malvado. Y en Instagram... Nos encuentras como arroba dragona-de libros. Cualquier duda, comentario o sugerencia que tengas sobre el podcast, no dudes en enviárnoslo por Instagram o Facebook. Nos encuentras igual como la dragona de los libros. Estamos recibiendo peticiones de libros que quieras escuchar al término de la primera temporada del podcast. Se termina con Crónicas Lunares. Chum, chum, chum. cada vez más cerca cada vez más cerca del final hasta entonces permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio hasta la próxima luna adiós feliz día de muertos felices festividades